0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа Проверенным временем. С самого детства мне хорошо известно имя Марк. Нечасто встречающиеся в обиходе и потому необычное для повседневной советской действительности, имя это откровенно интриговало. Лично для меня таился в нем явный признак чего-то отдельного и художественного. Так, автором любимых книг про Тома Сойера и Геккельбери Финна был американский писатель Сэмюэл Клеменс, которого весь мир знает по его псевдониму Марк Твен. И книгами этими лично я зачитывался в захлеб, и даже по примеру Гека Финна – «Мечтал жить в бочке». Одного из любимых и наипопулярнейших в стране актеров звали Марк Бернес, и песни в его превосходном исполнении я слушал и любил, как и миллионы соотечественников. А когда сам стал сочинять песни и исполнять их со сцены, отец сказал мне «Ты горло не дери, ой как Бернес, сердцем». Еще одним известным Марком был композитор Фрадкин, Песни с его музыкой тоже нельзя было не знать, их слушала и пела вся страна, чего стоит хотя бы на века хит, издалека долго течет река Волга, конца и края нет. Уже повзрослевшим однажды я восемь часов стоял в очереди, чтобы попасть на привезенную в Музей изобразительных искусств выставку полотен Марка Шагала и в итоге обнаружил себя в его «Парящих в небе над Витебском влюбленных». И вот в этом ряду, где каждый сам себе Марк, оказался еще один человек, мимо которого не пройдешь. Его творчество необыкновенно будоражило меня в молодости. Со временем оно стало калиброванной константой в ежедневной жизни огромной нашей страны. А сегодня его лучшие работы и вовсе необсуждаемая классика. Это удивительно зрелищные, философские, притчевые и одновременно горько-ироничные фильмы и спектакли, на которых, в прямом смысле, выросло несколько поколений, а иные не без влияния этих работ и сами устремились в творческие дали. Сегодняшнее повествование мое неспешное об этом человеке, об этом Марке, о подлинном художнике-классике, современниками которого нам повезло быть. И имя ему Марк Захаров. Марк Захаров – режиссер театра и кино, автор сценариев и своих картин и лент других режиссеров. Профессор, он ведет преподавательскую деятельность в театральном институте РАТИ ГИТИС, раз в четыре года набирая новый курс. Не понаслышке знаю, что стать Захаровцами мечтают тысячи абитуриентов ГИТИСа, приезжающие поступать на его курс со всей страны. «Если попытаться перечислить награды и знаки, отличия, полученные Марком Захаровым за его долгую творческую жизнь, то не хватит времени программы. Говорю это не для речевой гиперболы. Различных театральных и государственных премий, званий и наград более 45». И помимо многочисленных лауреатов и орденов, в этом списке значится и почетный член Российской Академии Художеств, и член Президиума Независимой Организации Гражданское Общество, и вполне в ироничном ключе Марка Захарова, член Совета Попечителей Московского Английского Клуба. Фильмами истинно народного артиста СССР Марка Захарова засматривалась и с удовольствием продолжает это делать вся наша необъятная страна. И не только. Люди во многих странах мира знают, любят и ценят эти картины, и музыку из них, и песни знает каждый. И хотя авторами этих произведений являются композиторы и поэты, и исполняют в фильмах песни или актеры, или профессиональные певцы, и мелодии, и музыка, и песни их картин Марка Захарова прочно ассоциируются с ним самим, будто сочинил это все он сам. Куда не переключайтесь. После вынужденной паузы в повествовании программа продолжится. Проверено временем. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа «Проверено временем» и сегодняшнее повествование мое об отечественном режиссере театра и кино, мастере, имя которому Марк Захаров. В этот мир Марк Анатольевич Захаров пришел в 1933 году. Случилось это в городе Москве 13 октября. Так что 13 октября 2013 года Марку Захарову 80 юбилейных лет. И наши искренние поздравления вслух и насквозь. Честно говоря, в повествовании своем я хочу поведать не столько о всем известных театральных работах и фильмах Марка Анатольевича, сколько о его корнях, поскольку всегда важна среда, в которой обычный с виду мальчишок вырастает в художника, и о пути, которым шел еще безвестный начинающий выпускник театрального вуза Марк Захаров. Как отмечено в летописях, родился Марк в семье педагогов. Детство и юность его проходили на Красной Пресне, на улице Замаренова. Историческое ее название – «Средняя Пресненская». А улицей Замаренова она стала в честь большевика, участника Октябрьской революции 1917 года, некогда рабочего знаменитой трехгорной мануфактуры, а затем секретаря райкома родной партии Трофима Замаренова. До 1921 года он на этой улице жил, пока не отправился в иные миры. А через 12 лет в коммунальной квартире одного из домов на этой улице стал жить мальчик Марк, в будущем знаменитый режиссер Захаров.
1: Крыши и груши Мокры от дождя И по склонам бредут виноградники Пахнет жасмин И ночь свои бледны вина В безмолвии сон Струи на дереве В простой просторе пусты. Спасибо судьбе, что родился я в этом просторе, Что эти созвездия моих годах были. В краю, где на радуге коромыслие море, Несет сквозь века басанулая девочка.
0: Известно, что дед Марка Захарова по отцовской линии занимался журналистикой и, видимо, был в своем деле человеком котирующимся. В его доме частым гостем бывал известный писатель, журналист и бытописатель старой Москвы Владимир Гелеровский. Как и положено человеку интеллигентному, дед этот власть существующую, то есть царскую, не любил, исповедовал революционные идеи. Знал бы он, насколько подарочной оказалась новая власть, большевистская. За свои идеи тот дед Марка сидел в результате в Петропавловской крепости, это в городе Надневой, а в 1914 году ушел на первую империалистическую и не вернулся, погиб на фронте вместе со своими старшими сыновьями. Отец Марка Захарова служил в Воронежском кадетском корпусе, когда грянула Октябрьская революция 1917 года. Молодой кадет вступил в Красную армию и в ее рядах отрубил всю гражданскую войну от Воронежа до Варшавы, а демобилизовавшись, работал в военно-физкультурной сфере. Художественное восприятие мира, судя по всему, пробудило в маленьком Марке его мама. Она с детства мечтала стать актрисой и даже училась в знаменитой театральной студии Завадского, в будущем легендарного главного режиссера театра имени Моссовета, который Юрий Александрович возглавлял 37 лет, с 40 по 77 годы. А еще в 1924-м Завадский сумел создать свою театральную студию, где училась будущая мама Марка Захарова. И, к слову сказать, актеры этой студии были ученики Завадского в будущем звезды Отечественного театра и кино Ростислав Плят, Вера Морецкая, Павел Массальский и Николай Мордвинов. Всего же студия просуществовала 12 лет, до 1936 года. но маме Марка не суждено было посвятить свою жизнь театру. В 1934 году, через год после рождения Марка, за якобы контрреволюционную деятельность был арестован и приговорен к трем годам тюрьмы с последующей высылкой отец. Большевистская власть уже полным ходом благодарила тех, кто воевал за нее в гражданскую. Оставив театральную студию и все свои мечты о сцене, мама Марка поехала за мужем на поселение. Впоследствии отсидевшему отцу Марка долго не разрешали жить в столице. Мать вынуждена была работать целыми днями, и Марк подолгу не видел своих родителей.
2: Одевался мальчик, которым я был когда-то. Скажите, долгая старость награды или расплата? Где умирают птицы? Сколько лет сентябрю? Понимает ли море то, что я говорю? В чем молодая листва поет весеннему бризу? Откуда является смерть сверху или же снизу? Кто там рыдает в ночи, человек или птица? Как зовется звезда, которая тебе? Снится
0: Еще до войны в семилетнем возрасте Марк Захаров побывал в Амхате на знаменитейшем спектакле «Синяя птица», который, как он напишет позднее, цитирую, «мощным образом стимулировал в человеке фантазию вовсе не сказочным сюжетом, а какой-то особой энергетикой пробуждения в детском сознании стимулов для эмоционального, интеллектуального и духовного развития». Цитате конец. Основная забота о мальчише Марки Захареве выпала в предвоенную пору на долю бабушки по материнской линии, которая работала заведующей образцовым детским домом. Годы спустя в книге воспоминаний уже известный режиссер Марк Захаров напишет, цитата, «После начала войны и смерти моей всемогущей бабушки, для нас, вернувшихся из эвакуации в 1943 году в холодную и голодную Москву, в полученные с огромным трудом обратно две комнаты в коммунальной квартире, началась жизнь тяжелая, полуголодная и бесперспективная».
2: Есть пустыни, и вулканы, острова, и океаны. острова, жизни нет, только жизни нет, Как серебряные острова, Скоро острова, острова, Всех минут Оно для удобрений <рит> Только жизни нет Только жизни нет Есть лисицы и лимфеди Есть запасы красной меди <рит> 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 Как сказал поэт Как сказал поэт и чьи неохваченный богат. Только жизни нет, только жизни нет. Из морских глубин киты кажут спуски хвосты. Как сказал поэт, как сказал поэт, каждый бьют из всех отверстий. Ламы есть и чистый шерсткий. Только жизни нет, только жизни нет, только жизни нет.
0: Не переключайтесь никуда, два-три обязательных дежурных вдоха и последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено времени.
1: Проверено времени.
0: Меня зовут Олег Челап. еще раз приветствую всех. Эта программа проверена временем, и сегодня она посвящена режиссеру театра и кино Марку Анатольевичу Захарову. Родительской семье Марка выпала своя горькая доля. Отец, несмотря на то, что был осужден за контрреволюцию, прошел, тем не менее, всю Великую Отечественную и после войны служил в охранных частях московского гарнизона. Но довольно скоро его снова выслали из столицы, война закончилась, и ему припомнили судимость. Мать в одиночестве тянула лямку, работала педагогом в детских драм-кружках и впоследствии много лет отдала детской художественной самодеятельности. Именно в это время вернувшийся в Москву из эвакуации Марк страстно увлекся кукольным театром. Спектакли театра Сергея Образцова приводили мальчугана в полнейший восторг. Позже подростком парень прошел через многочисленные драмкружки. Сначала посещал занятия в драмкружке, в котором преподавала его мама, потом занимался в театральных коллективах Москворецкого дома пионеров на Большой Полянке. Кстати, там же вместе с Марком Захаровым обучался зачаткам театрального ремесла и Андрей Тарковский, в будущем режиссер с мировым именем. Окончив 10 классов средней школы, Марк никак не мог решить, чем ему заниматься в жизни, на кого идти учиться. Выбор был нешуточный. Или идти в военно-инженерную академию, или в архитектурный институт, или строительный институт. В военной академии, обнаружив в анкете судимость отца по статье «Контрреволюция», в приемной комиссии посоветовали даже не пытаться поступать. В строительном институте Марк не прошел по конкурсу. И тогда, как гласит история, мама Марка Галина Сергеевна Захарова, которая была категорически против того, чтобы сын обучался актерской профессии, поведала Марку, что видела вещий сон. И сообщила буквально следующее, цитирую, «От судьбы не уйдешь, и путь у тебя один. В актеры».
2: Хотите все назад. Мы пошли, дегенерат. Кто в таможню входит, тот не выходит через вход. Где же выход? Выход в дом, чтобы обходить наш дом. Все с ума сошли. Как можно здесь не нужник таможня. Видите, господин? Поставь паяльник. Все принес. С лопата, две мотыги, три канаты, ломик, кольчуга ваших справ. По оставил в лаке. о владениях Хотел девки вместо денег. Правка о заключенном <смех> Отобрали жены в драке. А прививка как документ? Свет сиреневый Момент, поищу в карманах. Это, <смех> это не вы для клозета. Вы меня не проведете. Говори куда плывете. В Калифорнию с Муретой. С каковыми целью? Самый лучший мир Богатым за неделю Золотая лихорадка, у кого день не хватка, разживется за золотишком и домой к своим детишкам. Слушай, ты молчал, приятель, черт углести на печати, но вы здесь видишь, как Молодец. клети. Молодец! Помоги собрать бумаги, нет жару, бедолайки, да чего в лайке слышка, разорвал и делу крышка. Как вы можете речь идет о регламентации, о нумерации, о субоординации, о провоке.
0: Воодушевленный решением матери, Марк помчался на предварительное прослушивание в школу-студию МХАД. Громким, чтобы не сказать дурным, юношеским голосом парень начал читать свое любимое стихотворение «Вересковый мед» шотландского поэта Роберта Бернса в переводе Самуила Яковлевича Маршака. Однако экзаменатор настоятельно посоветовал юноше подумать об иной профессии. Мама же Марка велела сыну не трухать. Вместе они стали готовить к поступлению в другой театральный вуз Лермонтовскую песню о купце Калашникове и прозаический отрывок из Гоголя. И с такой программой Марк, подавший документы в ГИТИС, был допущен к экзаменам, успешно их сдал и оказался зачислен на первый курс, где театральным и сценическим таинством и волшебству, и актерскому мастерству Марка обучали дорогие его сердцу и поныне преподаватели, актеры и режиссеры Иосиф Раевский, Григорий Конский и Платон Лестли. Огромное влияние на студента Захарова оказал режиссер, художественный руководитель театра имени Ермоловой, в то время одного из лучших московских театров, Андрей Лобанов, который преподавал в ГИТИСе. Об этом позднее Марк Захаров напишет в своей книге. Цитирую. Этот педагог, преподававший нам актерское мастерство всего один семестр, на втором курсе, потряс, перевернул во мне все вверх дном. Лобанов на всю жизнь подарил мне уверенность в себе. На его репетициях я впервые и как бы изнутри, всеми клетками мозга, внутренним слухом, кожей, ощутил, что такое театр и что такое наша древняя лицедейская профессия. Он сумел создать на нашем курсе никогда прежде и никогда после не встречавшуюся атмосферу глубинного режиссерского исследования, терпкую питательную среду для наших молодых мозгов, зону всеобщей и повышенной творческой интенсивности. Цитате «Конец». Со второго курса Марк Захаров начал играть небольшие роли на сцене московских театров Маяковского и Ермоловой, а осенью 1955-го получил распределение «Трехлетняя работа», как говорят актеры, «Служба» в Пермском областном драматическом театре. Там же, в Перми, в полный рост стала проявляться творческая натура Захарова. Помимо работы актерской, он писал для местного издательства детские стихи, подрабатывал на радио, для молодежной и областной газет рисовал и публиковал шаржи и карикатуры, в театре наладил выпуск юмористической стенной газеты и организовывал столь любимые в актерском мире капустники, а также участвовал в постановке спектаклей в самодеятельном университетском театральном коллективе. Позже он напишет, цитирую, «Именно в пермском самодеятельном драм-коллективе я почувствовал, помимо режиссерских склонностей, неожиданные резервы нервного волевого характера, почувствовал, что ребятам со мной интересно, и я продолжительное время могу держать внимание большого коллектива людей и могу руководить постановочным процессом».
1: Ни проку, ни в лад, ни в попад Совершенно Приходит день, приходит час Приходит миг, приходит срок И рвется связь Кипит гранит, пылает лед И легкой пух сбивает с ног Что за напасть? И зацветает рыль дрова и соловьем поет собак и даже тоненькую нить не в состоянии. Проку ни в лад, ни в попад Совершенно Приходит срок, и вместе с ним озноб, страх и тайный жар Восторг и власть и боль, и смех, и тень, и свет В один костер, в один пожар Что за напасть из миража, из ничего Из сумасбродства моего Вдруг возникает чей-то И обретает свет, и звук, и плод Расть не ле посмешно, безрассудно, безумно, волшебно, ни то, ни проку, ни в лад, ни в попад совершенно.
0: Не переключайтесь никуда 2-3 обязательных дежурных вдоха и последует продолжение программы Выдох вслух и насквозь. Проверено, времени. Проверено, времени. Меня зовут Олег Челап, это «Проверено временем» и сегодня повествование мое о выдающемся отечественном режиссере театра и кино, имя которому Марк. Марк Захаров. Вернувшись в Москву после отработки по распределению, уже в известном смысле опытным человеком, Захаров в качестве актера играл сначала на сцене театра Гоголя, потом перешел в эстрадный театр «Миниатюр». Во время работы в этом театре начал писать сценки, скетчи, миниатюры, и этот литературный навык очень пригодился позже, когда Захаров стал режиссером. С эстрадного театра фактически начинается профессиональная постановочная деятельность Марка Анатольевича. Он, как режиссер, поставил там первые миниатюры и даже спектакль. В 30 с небольшим лет, в середине 60-х, Марк Захаров, уже в качестве успешного режиссера, ставил спектакли в гремевшем тогда на всю столицу в студенческом театре МГУ. Дебютом его на этой сцене стал спектакль «Дракон» по пьесе Евгения Шварца, к творчеству которого Марк Захаров позже обратится и как кинорежиссер в таких известных своих фильмах, как «Убить дракона» и поистине шедевральном «Обыкновенном чуде».
2: Давайте негромко, давайте в полголоса, Давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся,
0: Что было, то было, прошло.
2: Нелепо, бессмысленно Ох, как бы начало вернуть Начало
0: вернуть Невозможно, немыслимо И даже не думай, забудь Известность Марка Захарова, режиссера, стремительно росла. Через несколько лет работы в студенческом театре МГУ он получает приглашение в Московский театр «Сатиры». В 1967 году поставил спектакль «Доходное место» по пьесе русского драматурга Александра Островского. Спектакль этот стал настоящей сенсацией для театральной Москвы того времени. Вот только шел на сцене всего 40 раз. Был запрещен цензурой. Та же участь постигла и поставленную Захаровым в том же театре сатиры комедию Аркадия Арканова и Григория Горина «Банкет». Как делился своими воспоминаниями сам Марк Анатольевич, его режиссерская профессия повисла тогда на волоске и помогло лишь участие худрука Московского театра имени Маяковского Андрея Гончарова, который в 1969 году предложил Захарову поставить на сцене его театра «Разгром» по произведению Александра Фадеева. По словам Марка Захарова, цитирую, «Инициатива Гончарова, его помощь и поддержка очень многое значили для меня тогда, после того, как мои спектакли были признаны глубоко и безнадежно ошибочными». Цитате и конец. Мне безинтересно, что и этот спектакль власти хотели запретить и были вынуждены не сделать это лишь благодаря личному вмешательству вдовы Фадеева, известной актрисы МХАТа Ангелины Степановой. Спектакль «Разгром» шел на сцене длительное время и имел огроменный зрительские успех и в нашей стране, и во время зарубежных гастролей. Ну а в 1973 году Марк Захаров возглавил Московский театр имени Ленинского комсомола, В самых первых постановок, сделав его одним из всегда аншлаговых столичных театров и даже одним из наиболее модных. В разные годы, в этом театре с Захаровым работали, а многие и продолжают, к счастью, работать, удивляющие актеры, которых Марк Анатольевич собрал на одной сцене. Цвет отечественного театра. Евгений Леонов и Инна Чурикова. Татьяна Пельцер и Леонид Броневой. Олег Янковский и Александр Абдулов. Николай Караченцев, Александр Збруев и Виктор Проскурин. Дмитрий Певцов и Александр Лазарев. Александра Захарова и Виктор Раков – Анна Якунина и многие другие. Для многих из них Марк Анатольевич стал просто-таки отцом родным. Без участия Захарова эти актеры, большинство из них, просто не состоялись бы. Как однажды сказал Александр Абдулов, цитирую, «Если Марк Анатольевич скажет мне сыграть роль шуршащего тростника, я сделаю это, не раздумывая». Цитате конец. Придя в семьдесят третьем году, в общем-то, в тухлый театр имени Ленинского комсомола, с 90 -го года он зовется по имени, которое еще в 70-е родилось в среде театралов, Ленком, Марк Захаров напитал его творчеством, цветом и яркими звуками и сумел создать уникальный, ни на кого не похожий театральный почерк – и режиссерский, и актерский который узнаваем на раз, который ценит зритель и в России, и во всем мире, куда бы ни приезжал с гастролями этот театр. И все 40 лет, что Ленком возглавляет Марк Анатольевич Захаров, в театре этом аншлаг. Публика ломилась на спектакле и 40 лет назад, и также продолжает ломиться и сегодня. А что еще может быть большей наградой режиссеру Худруку? Сам Захаров, в свойственной ему манере скрипучего сарказма, часто повторяет своим актерам во время репетиций в разных модификациях одну фразу, смысл которой сводится к следующему. Не забывайте, мы посягаем на время зрителя, поэтому выкладывайтесь на полную. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверенным временем», искренне снимаю шляпу. С середины 70-х годов прошлого века я хожу в театр «Ленком», в дом, который построил Марк, хожу туда за театральным обыкновенным чудом. И всякий раз я удивляюсь тому, что чудо не просто возможно, оно случается. Спасибо, Марк Захаров, и долгих вам лет. Радости всем вслух, и солнце в окна, и процветайте.
1: То ли кровью, то ли тертою морковью Ах, поверьте, все равно Все равно жестокой
2: болью То ли гневом, то ли любовью Наше сердце пронзено И слезами плачут куклы И огнем пылают буквы и взорвался барабан И пошла под гром овации Перемена декорации
1: Заметно и упрямо Никогда не до конца То ли светлый,
2: то печальный Проступает изначальный Чистый замысел творца Превращение и обманы Лилипуты, великаны То бреду А под ней еще одна, а под ней еще одна, а под ней еще одна, а потом еще еще одна.
0: Проверено временем.